0: Goedemorgen gemeente, het is uh, voor mij een groot plezier, echt vreugdevol om, uh, om hier te zijn. De laatste keer dat ik hier was was op een uh, avond van Radical en toen was het uh, nou, niet leeg in de zaal. Er waren een hoop mensen die hielpen om de dienst mogelijk te maken. Maar uh, veel gemeenteleden die gewoon heerlijk kwamen luisteren, die waren er niet, uh, want dat kon niet. Het is echt uh, voor mij uh, de eerste keer dat ik weer met zoveel mensen samen ben, dus dat is... Uh, in ieder geval voor mij al heel erg fijn. En een bemoediging op zich. We zijn natuurlijk gekomen om te zingen met elkaar, om te bidden met elkaar, om het woord van de levende God te horen. Maar alleen al hier zijn en elkaar ontmoeten, dat is een bemoediging op zichzelf. Wat goed dat je er bent. Uh, laten we vana, vandaag deze ochtend met elkaar het woord open doen. En uh, mij was gevraagd om voordat ik dat zou doen, nog even kort iets over mezelf te vertellen. Nou, Marcel van is mijn naam. 34 jaar, getrouwd met Nelke, kom uh, uit Ede. En door de week ben ik druk met uh, jeugdwerk in allerlei verschillende kerken en denominaties. Uh, probeer ik te helpen waar ik helpen kan. En uh, misschien zegt het sommigen van jullie ook iets. Een uh, andere deel van de week vervul ik mijn tijd met uh, werken voor geloofstrusting. Acht jaar geleden gestart geloofstrusting.nl. Video's, uh, artikelen, inmiddels de laatste tijd ook boeken. Toen het nog uh, makkelijk ging ook heel veel jongere avonden. Uh, Mooi om uh, met name met de jonge generatie, de generatie van de toekomst, uh, op te trekken en uh, samen het woord in te gaan. Maar goed, genoeg over mij, want ik kwam hier vandaag niet om iets te vertellen over mezelf, maar ik wilde graag met jullie een stukje uit de Bijbel lezen. En wat ik hoop te doen is Genesis 22 met jullie te bespreken, met name vers 1 tot en met 14. Um, en wat mijn plan was voor vanmorgen is dat ik dat gewoon vers voor vers of per twee versen voorlees. Dan even kort wat gedachten met u deel en op die manier... Uh, we samen nadenken over het woord van de levende God. Genesis 22. Nou, dan beginnen we maar bij, het begin, bij vers 1. En het gebeurde na deze dingen, lezen we, dat God Abraham op de proef stelde. En hij zei tegen hem, Abraham. En die zei, zie, hier ben ik. Als je dit vers leest... Nou ja, dan denk ik ja, dat is een introductiezinnetje, gauw door naar de volgende zin. En toch staat hier iets in wat superbelangrijk is, wat, wat het gedeelte van Genesis 22 kleurt. En dat is, als je de Bijbel bij je hebt en je hebt toevallig een pen bij je, zou het de moeite waard zijn om het te onderstrepen. Dat is, en het gebeurde na deze dingen. Als je een beetje van bijbellezen houdt, dan, dan moet je bij zo'n bij zo zinnetje, bij, zo ja, bij die woordjes, eigenlijk een vraag stellen na deze dingen. Welke dingen dan? Hebben we nog op de rit in onze hoofd wat er in die hoofdstukken daaraan vooraf ging? Hebben we nu hier op dit moment niet de tijd voor om dat helemaal door te lopen? Maar dat is wel wat die, wat die, wat die woorden natuurlijk triggeren bij. Van na deze dingen, oké, okay, we gaan een, een nieuw gedeelte in het levensverhaal van Abraham nu krijgen, maar wat is eraan vooraf gegaan? Wat, wat, is hier, wat is hier gebeurd? Het zou een home trainer zijn, voor vanmiddag. Als je misschien uh, in de tuin zit of zo. Uh, dat je dat eens even bekijkt. Van, hey, wat is hier aan vooraf gegaan? En dan zal ik hem vast verklappen. Vers, of hoofdstuk 12 en hoofdstuk 22 zijn als het ware de vleugels van de vlinder. Dus wat je in hoofdstuk 12 ziet gebeuren... En dan niet letterlijke woorden of zo, maar, maar patronen. Welke rol heeft God hier? Welke rol heeft Abraham hier? Welke opdracht krijgt Abraham hiermee? Als je dat vergelijkt, hoofdstuk 12, en dan blad je even door van, oh, er gebeurt een hoop in het leven van Abraham. En dan kom je bij hoofdstuk 22, waar wij nu naar gaan kijken. Dan denk je, hé, hey, een nieuw hoofdstuk, een nieuw onderdeel uit het leven van Abraham. Maar ik zie een patroon zichtbaar wat in hoofdstuk 12 ook al zichtbaar was. Dat is iets. Nou, de moeite waard om zo je Bijbel te lezen. Dat is wel wat die woorden na deze dingen oproepen en triggeren. Ja, en dan hè, dat is een preek op zich wat er daarna komt. Uh, ik moet me inhouden om daar niet te veel over te vertellen, want anders kom ik aan de rest niet toe. Maar wat daar dan staat, daar sta je toch van te kijken, dat God Abraham op de proef stelde. Op de proef stellen, iemand gaan testen, en, en, en dan blijkt straks ook nog, ook nog eens een keer met een, een offer te brengen. En dan dat dat dan een mens is, je eigen kind. Wat is dit voor een God? Is dit wel moreel verantwoord? Kan die zogenaamde goede God, kan die dit wel maken? Abraham komt uit Ur der kent van al het omliggende volken allemaal goden die zogenaamd kinderoffers vragen. En nou is hij de enige ware God gevolgd. Vanaf hoofdstuk 12 volgt hij hem al. Hoe heb ik het nu met u, God? Bent u dan net als al die anderen, maakt het dan eigenlijk niet uit wat je gelooft en wie we geloven en wie we volgen. Ik heb mijn vertrouwen op u gesteld, ik ben achter u aangegaan. Hoe heb ik het met u dat u nou een kindoffer vraagt? Dat kan toch niet waar zijn? Dat kan toch niet waar zijn? Nou ja, atheïsten gaan natuurlijk hierop los. Er zou veel over te zeggen zijn, over de bijbeluitleg van Richard Dawkins. Ik, 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 ik laat hem voor nu rusten. Maar je voelt wel aan, hier zit, hier zit een preek en misschien wel meer dan een preek in. Om hier eens over door te denken. Laat hem hier rusten. Ik wil alleen dit gezegd hebben. In het rest van het Bijbelgedeelte wordt wel duidelijk dat God niet verlangt naar een kindoffer. Dat hij iets anders op het oog heeft. En dat God wel degelijk rechtvaardig, wijs en goed is. Maar wij gaan gauw door. Wij gaan naar vers 2 en vers 3. Daar lezen we. En hij zei, neem toch uw zoon, hè, dus een schot die aan het woord is tegen Abraham, Neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt. En ga naar het land Moria of Moria, en offer hem daar als een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. En toen stond Abram smorgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, hij stond op. En hij ging naar de plaats die God hem genoemd had. Dit is zo bizar. En dan doet het er toe, zo'n klein stukje waar we net hadden bij vers 1, na deze dingen. Dan doet het er toe, wat is er in het leven van Abraham tot nu toe gebeurd? Welke rol speelde die zoon, die Isaac? En degene die hier zijn, die een Bijbeltje een beetje kennen, en ik hoop dat het iedereen is. Die weten van, oh man, dit, dit, dit kan God toch niet menen? Is God dan even kwijt wat hij allemaal beloofd heeft? Het is gewoon bijna te luguber voor woorden, dat uitgerekend Abraham, die echt alles op alles had gezet, op grond van de belofte van God, dacht hij aanvankelijk, samen met Sarah, dat hij het dan maar zelf moest gaan regelen. God had beloofd, nageslacht, grote zegen, maar dat kwam maar niet, dat kind. Dat nageslacht bleef uit. Sarah onvruchtbaar, hij zelf onvruchtbaar. Dat wordt helemaal niks, ook al veel te oud. Dat komt nooit meer goed. En toen waren ze zelf aan de slag gegaan, in de hoop dat dat dan werkte. Maar dat was het plan van God niet. Plan van God niet. En dan deze zoon, deze Isaac, zoals God het bedoeld had. Niet met Hara en Ismael nee maar met Isaac. Had God zijn bedoeling. Dat uitgerekend deze Isaac, die zoon van de belofte. Die enige zoon, want Ismaël is al de deur uit inmiddels. Dat zijn enige zoon die hij zo lief heeft. Waar hij zo lang op gehoopt en gebeden heeft. En die God uiteindelijk via een mirakel bracht. Moet hij dat kind nu weer afgeven? Dat... Dat, dat, dat kan niet waar zijn. God, dat kan toch niet waar zijn. Ik zei daar straks, dat de vergelijking tussen Genesis 12 en 22, dat dat een hometrainer is. Hè, dat je die thuis even op moet zoeken. Ik kan niet later toch even iets daarover te zeggen. In de hoop dat je smaak te pakken krijgt en denkt, oké, okay, als dit het begin is, dan wil ik meer weten. Wat je bijvoorbeeld ziet gebeuren, is dat in Genesis 12 God aan Abraham de opdracht geeft. Ga hier vandaan, vandaan naar het land dat ik je wijzen zal. God geeft Abraham een opdracht om te vertrekken. En dat betekent heel concreet dat hij zijn familie kwijt is. En hier tien hoofdstukken verder, in Genesis 22, zie je eenzelfde patroon. God die Abraham aanspreekt om te gaan vertrekken naar de plaats die ik je wijzen zal. Om een brandoffer te brengen. En nu raakt hij niet zijn familie kwijt, maar zijn nageslacht. Dat wat je had, wat je bracht tot dit leven. En dat wat je het leven verder brengt, nageslacht... In tien hoofdstukken tijd raakt hij alles kwijt. Als je God volgt, nou, dan gaat het dus blijkbaar niet voor de wind. In hoofdstuk 12 ben je je familie kwijt waar je vandaan komt. En in hoofdstuk 22 ben je je familie kwijt wat je voortbrengt. Ik, ik, het, het gevaar van deze bekende gedeeltes en het gevaar van bijbelversen die zo beknopt zijn, is dat je er zo <lacht> doorheen leest. Maar er gebeurt nogal niet wat in tien hoofdstukken. Er gebeurt nog niet wat. Wat zit er een hoop in die zinnen verpakt? En ik hoop maar daarmee... Bewezen te hebben dat zo'n vergelijking tussen hoofdstuk 12 en hoofdstuk 22, dat dat meer dan de moeite waard is. En die oproep ook, hè? Een brandoffer brengen. Als je even gewoon skipt dat het dan over een mens gaat in dit geval. Al zelfs al bij een dier is het best wel, best wel shocking. Ik ben sowieso niet zo van bloed en zo. Slachthuizen zijn aan mij niet besteed. Maar een brandoffer, dat, dat betekent dat je, bij een brandoffer, betekent dat je datgene wat je offert. Dat je het eerst de keel doorsnijdt, dat je daarna de delen snijdt, ontleedt en het daarna verbrandt als een totaal verterend vuur, als een volledig offer van overgaan aan God. En God zegt, dat gaan we doen met je zoon. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Welke rechte vader krijgt dat überhaupt in zijn gedachten rond? Dat, dat lukt toch niet? En Abraham heeft in zijn verleden nog weer zo'n reden waarom het interessant is om te weten wat er vooraf ging na deze dingen, wat er allemaal gebeurd is. Als je dat leest, dan kom je erachter dat Abraham nog wel eens wat geregeld heeft. Die was daar vrijhandig in. Nou zei God wat en dacht hij, nou dat duurt wel heel lang, dat gaan we zelf wel even oplossen. Komt hij in Egypte aan, denkt hij, oh, oh dat gaat niet goed met mijn vrouw, die wordt straks gepakt door Farao. Regelt hij wat, liegt hij, bedriegt hij. Hagar en Ismaël is ook geen florissant verhaal. Je ziet in het leven van Abraham dat hij er moeite mee heeft... om God te geloven op zijn woord en hem te gehoorzamen. Geen ideale gelovigen. Zo opvallend is het dat we hier lezen... God geeft dit bijna bizarre plan, dit, deze bizarre opdracht... waarvan je denkt, van nou, hier ga je toch van, van stamelen en van treuzelen... en dan weet je toch niet hoe je het hebt. En, en wat, wat ga je hier dan mee doen? Dan ga je toch overleggen? Ga je toch, ga je toch praten? Ga je toch... We lezen iets heel anders... Smorgen staat Abraham vroeg op en hij regelt alles. Hij gaat meteen uitvoeren dat wat God zegt. Je hoort hem niks zeggen. En ook zo'n zo pijnlijk detail. Hè? Het gaat soms bij bijbelversen niet wat er staat, maar soms wat er niet staat. Als je in vers 3 leest dat Abraham niet alleen meteen gehoorzaamt, maar ook alles meeneemt en regelt om dat brandoffer te kunnen gaan brengen naar de plek waar God hem heen wijst om dat te gaan doen. Dan mis je één ding. Het brandoffer. Wat wordt er dan straks geofferd? Ze nemen alles mee. Abraham heeft het goed geregeld, goed voor elkaar. Maar één ding is stil en aanwezig in dit Bijbelgedeelte. En dat is het offerdier. Ja, je bent wel al aan voor. Je zegt, ja, het staat er wel. Ja, het staat er wel. Er staat dat hij niet alleen zijn knechten meeneemt, ook maar Isaac, zijn zoon. Waar je denkt, van ja, maar bij een normaal brandoffer moet er toch een dier mee om geofferd te worden. Hier wordt geen dier meegenomen, omdat er iets anders geofferd wordt. Zo... So, Shocking, zo so shocking. Laten we naar vers 4 gaan. Abraham is op pad. En dan op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op. En hij zag die plaats in de verte. Op de derde dag, uh, dat is op de derde dag. Maar je moet zo'n zinnetje op de derde dag niet per se lezen als. Oké, okay, 72 uur zijn voorbij. Nou, op de de zo moet je hem niet lezen. Ik zeg niet dat het niet 72 uur was, maar dat is niet per se het punt van zo'n zo woord als op de derde dag. Als je gaat uh, googlen in de Bijbel, dan kom je erachter dat op de derde dag een soort zegswijze is ook. En dat wil ook heus wel zeggen op de derde dag, maar het is een soort markering. Ik zou zeggen een nieuw hoofdstuk is te veel, maar er is tijd voorbij gegaan en nu een nieuwe, een nieuwe episode in het verhaal, een, een nieuw moment. Een, een, anders gezegd, we horen niet wat er in die dagen is gebeurd. Ze hebben gereisd. Maar, wat heeft Abraham gezegd? Hebben ze samen gesproken? Je leest er niet van. Je denkt het wel. Wat heeft Abraham gedacht al die tijd? Het is ook niet zo, God, hoe kan het dat u dat doet? Maar u bent God, oké, okay, ik ga het meteen regelen. Ik, 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 dan denk ik er maar vanaf. Maar, maar ik snap dit niet. Maar dat kan ook niet, hè? Je krijgt een opdracht van God mee en het duurt nog dagen. Drie dagen. Drie dagen. Al die tijd spookt het en maalt het in je hoofd. God had toch gezegd. En zo heb ik God toch nooit leren kennen. Hoe hij nou het leven stuurt is toch niet te vatten. Ik denk dat we niks te veel zeggen als we dat bij Abram zien gebeuren. Wat we Abram ook zien gebeuren, is dat hij die plaats al vanaf de verte ziet. De angst die Abram gehad moet hebben. Ismaël is al weg en dan je enige zoon ook nog eens kwijtraken. En dat woord zien, nu lees je er gewoon overheen, maar ik kom er straks nog op terug. Het woordje zien, Abraham zag die plek van in de verte, dat woordje zien is een soort signaalwoord. Dat komt wel vier keer voor in dit bijbelgedeelte. En iedere keer op hele cruciale momenten. Het zien van Genesis 22. Het is fundamenteel om de boodschap te vatten. Hier ziet Abraham wat. Ja, hij ziet er als een berg tegenop als hij daar naar boven kijkt en hij denkt, jongens, dat kan toch niet? Dat kan toch niet? We lezen verder vers 5 en 6. Abram zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als we ons neergebogen hebben, zullen we terugkeren. En daarop nam Abram het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand en zo gingen ze beiden samen. Je leest er misschien zo overheen, maar dat is heel vaak met, met de heerlijkste waarheden uit de Bijbel. Niet met alle, maar heel vaak zitten de kostbaarste en de meest heerlijke diamanten van het Evangelie. verstopt in versen en in zinnen en in woordjes waarvan je op het eerste stand denkt: van ja, ja, ik heb het gelezen, maar ik zag er niet heel veel bijzonders in. Dat is vers 5, dat is het Evangelie. Dat is hoop, dat is vertrouwen, dat is waarom gehoorzaamheid voor Abraham mogelijk is. Ik ga dat vers nog eens lezen en dan, ja, ik ben, ik moet zijn, als mijn Nederlandse docent nog zou horen dat ik fan ben geworden van Nederlandse grammatica, dan, dan, dan zou je denken, nou, dat bleek niet uit je cijfers, toen je nog op het houden zat. Um, maar ik ben dat, gaandeweg dat ik de Bijbel meer ben gaan liefhebben, ben ik ook grammatica gaan waarderen. En, en bijvoorbeeld persoonlijke voornaamwoorden. Als je daar op let in vers 5, dan springt het even really open. Let op, ik lees het nog een keer en dan lees ik het met overdreven nadruk... zodat je, nou ja, dat een soort van verbaal onderstreep wat ik bedoel. Uh, vers 5. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel... dan zullen ik en de jongen, hij en ik, daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, dan zullen wij terugkeren. Uh, Abraham, wat weet jij wat wij nog niet weten... Wij terugkeren, een brandover, daar blijft er helemaal niks van over. Wat wil je meenemen? Je mes, denk ik. Maar Isaac toch zeker niet? Dat is over en uit, dat is klaar. Maar hij zegt tegen zijn knechten: passen jullie op de ezel. Ik ga met Isaac God aanbidden en dan komen wij terug. En we weten uit het vervolg van het verhaal dat hij de, de opdracht van God zeker serieus neemt. Wat, wat gebeurt er? Want dat verklaart iets waarom, waarom Abram kan gehoorzamen en waarom je het doet. Wat, waar heeft dat mee te maken? En ik denk dat het geheim opdoemt vanuit het Nieuwe Testament. Dat komt bij Hebreeën 11 bijvoorbeeld. Hebreeën 11 vers 17 tot en met 19. Laat me het je lezen. Door het geloof, zegt de Hebraïe schrijver, heel wat eeuwen later, over Abram... Door het geloof heeft Abraham toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. Dat offeren was niet alleen maar van, nou, God zeggen, dus dan doen we het. Het was een, een, een volgen, een gehoorzame ingeloof. Oké, okay, uh, Hebreeën schrijven, dat zeg je nou wel, maar, maar hoe, hoe kom je daarbij dan? Wat, 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 waar hou je dit vandaan? En dan schrijft hij verder, geïnspireerd door de geest van God. En hij, die de belofte ontvangen had, heeft zijn ene geborene geofferd. Ja, maar hoe, hoe kon hij dat dan doen? Wat, wat bezielde Abraham? Tegen hem, Abraham was gezegd dat van Isaac zal u nageslacht genoemd worden. En nu komt het. Hij overlegde bij zichzelf. Hij heeft dus waarschijnlijk die drie dagen in ieder geval dit bedacht. Tijdens die wandeltocht naar de berg Moria. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was. Hem zelfs uit de dood op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit terug. Abraham heeft gelopen, gepeinst, geworsteld en gedacht. Maar hij wist één ding zeker. Als ik mijn zoon kwijt ben... Is God zijn eer, zijn glorie, zijn betrouwbaarheid en zijn rechtvaardigheid kwijt? Dan heb ik een probleem, zacht gezegd. Maar God nog veel groter. Hij kan dit niet laten gebeuren. En als het toch zo doorgaat, dan krijg ik hem uit de dood terug. Dat moet wel, dat moet wel. Het kan niet anders. Zo heb ik God leren kennen. Als een, als, als een God die betrouwbaar is. Die altijd doet wat je zegt. En je bent super dom en dwaas. Als je toch probeert te denken. nou, God regelt het niet goed genoeg. Laat ik het zelf maar proberen. Dat is dom. Dat is idioot. Dat is verkeerd. Dat is dwaas. Ik heb juist geleerd om hem juist te volgen. En hem te gehoorzamen. Juist ook als ik het niet zie. En het niet begrijp. En zijn plannen niet doorzie. Maar ik hem blind volg. Omdat hij goed is. En rechtvaardig. En nog wat. Abraham heeft Isaac al een keertje eerder uit de dood gekregen. Ik denk dat dat ook meespeelt. Abraham heeft Isaac al een keer eerder uit de dood teruggekregen. Die baarmoeder van Sarah was dood. Daar ging niks gebeuren. <laughs> Abraham en Sarah hebben ernaar gekeken en gedacht: Ik zie dat niet goed komen. Dat gaat niet, dat gaat niet wat worden. We hebben gehoopt. Maar we moeten het ter plek geven. Maar hoe dan die belofte van God wordt waar, wordt, geen idee. En als door de dood, vanuit de dood kwam Isaac tot leven, hoe kan dit? Een vrouw die onvruchtbaar is en dan toch een kind. Abraham staat er niet meer van te kijken dat God in staat is om leven te scheppen uit dat wat menselijkewijs gesproken echt, echt dood is. En, en dus betekent hier alleen al dat geloven zien is. Niet zien op omstandigheden, want daar kun je enorm mismoedig van worden. Ook niet zien op jezelf, hoeveel gebrokenheid, hoeveel zondigheid, hoeveel slechtheid, hoeveel beroerde karakter trekken, hoeveel pijn. Hoeveel... Daar ook niet naar jezelf kijken. Maar wat we hier bij Abraham zien is afkijkend van omstandigheden, afkijkend van wat je zelf allemaal bedenken en voelen en vinden kunt, maar kijkend naar God. Kijkend naar God. Nou, ze gaan de berg op, vers 7 en 8. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abram en hij zei, mijn vader, en hij zei, zie hier ben ik mijn zoon. En hij zei, Isaac, zie hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Oh, dat is een dolksteek van een vraag. Wat ga je hier nou op antwoorden? Pa, we hebben alles mee, maar voor een brandoffer hebben we toch echt een lam nodig of zo? Zijn we dat verreden? Wat ga je dan als vader zeggen? Abraham zei: God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En zo gingen ze beiden samen. Dat antwoord van Abraham is zoveelzeggend. En wat het mooie is: ik ben geen expert in Hebreeuws, maar kan het een klein beetje. Wat, 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 wat een cadeautje was, wat ik zelf ontdekte vanuit het Hebreeuws, is dat dat woordje zien en voorzien in Nederlandse vertalingen dat dat in het Hebreeuws altijd hetzelfde woord is. Iedere keer hetzelfde woord. En wat Abraham eigenlijk zegt is... jongen, ik zie het niet. Jij ziet het ook niet, want anders had je de vraag niet gesteld. Maar ik vertrouw erop dat God het wel gezien heeft. En, en de wetenschap dat hij het wel gezien heeft... dat hij wel weet hoe het werkt en hoe het moet... dat hij niet alleen ziet... En er dan naar staat te kijken. Nee, als God iets ziet, dan voorziet hij ook. Dus daarom ben ik wel blij dat ze het zo vertaald hebben. Dat net even recht kunnen staan, God ziet het al. Maar ik vind het wel mooi, in het woordje voorzien zit in de Nederlandse taal zoiets als... Ja, zien en zien is twee. Zien en zeggen, nou, ik doe er verder niks mee. Bij God is zien ook werkelijk wat doen. Intentioneel, betrokken, zorgzaam. Als God het ziet, dan zorgt hij ook. En dat is wat Abraham zijn jonge zoon uitlegt. Ik zie het niet. Ik weet werkelijk niet hoe dit goed moet komen. Jij ziet het niet, anders had je de vraag niet gesteld. Maar jongen, jij en ik, wij zien naar nou omhoog. Wij verwachten het van God. Die waar wij geen weg zien, hij wel een weg ziet. Hij gaat daarin voorzien. Als hij het ziet, dan zorgt hij. Nou, volgende verse. En dan komen ze aan op die plek. Ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. En Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout... Bouwde het altijd erop, bond zijn zoon Isaac, legde hem op het altaar, boven op het hout. We hebben het vaak over, de, we hebben het, vaak over het geloof van Abraham. Maar wat dacht je van Isaac dan? Uw. Abraham is de honderd gepasseerd, oude man. Isaac is een, is een, is een jongere, is ongeveer vijftien jaar oud. Iets jonger, iets ouder, zou kunnen. Laten we zeggen vijftien. Dan zitten we er niet heel ver naast, denk ik. Op het moment dat dat altaar klaar is en de climax komt, dat Isaac op dat altaar moet, ja, één sprintje en Abraham is nergens meer. Dus het is voor Isaac kleine moeite om aan deze gruwel voorbij te gaan. Dit hoeft niet. Als er staat dat Abraham Isaac bindt, zit daarin verstopt dat Isaac. Met geloof zich laat binden. Pap, wat gaan we doen? Het staat er niet hoe Abraham het hem verteld heeft. Maar God heeft me de opdracht gegeven om jou te offeren. Dat moet met instemming van Isaac zijn gegaan. Ik hoop dat je dat begrijpt. Dat, dat, dat een 100-jarige en een 15-jarige kracht en snelheid geen match zijn. En dat Isaac gebonden kan worden door Abraham heeft ermee te maken dat Isaac net als zijn vader. Gelooft in de belofte van God. Gelooft in de goedheid van God. En ook gelooft dat er geen ruimte is om creatieve spelletjes te spelen. Als God het gezegd heeft, dan gehoorzaam hem. Niet als bevel is bevel. Maar in liefde, in vertrouwen, in geloof. Maar ook zeker gehoorzaamheid. Zijn vader kan me wel wat vertellen. Hoe vaak hij zelf wat heeft open aanrommelen in zijn geloof. Daar worden we niet toe opgeroepen. Vertrouwen en gehoorzamen. Het is, het is alsof Abraham het met zijn zoon bespreekt van... Joh, we hebben hier als een berg tegenop gezien. Ik overzie het ook niet. Ik weet het ook niet. Maar één ding weet ik wel. God heeft als het ware de helikopterview. Hij weet alle dingen. Hij ziet alle dingen. En hij zal zorgen. Vers 10. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Hij is werkelijk van plan om uit te voeren dat wat de opdracht is. Maar dan het keerpunt. To, uh, maar de engel van de Heer riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham. En die zegt: zie, hier ben ik. Toen zei hij, die engel van de Heer: Steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent. En uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op. Zie je dat weer, dat zien? Ik hoop dat je het inmiddels begint op te vallen: dat dat woordje zien wel verdraaid vaak voorbij komt. Toen sloeg Abram zijn ogen op en keek om. En zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abram ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. Vanaf het allereerste begin is het Gods plan niet geweest om een kind offer te vragen. Het, deze hele test, dit hele examen, deze hele proeven van bekwaamheid is er niet voor God. Als God zegt in... Um, Vers 11 uit mijn hoofd. En nu weet ik, vers 12, nu weet ik dat u Godvrezend bent. Is God niet opeens een stukje slimmer geworden? Dat God door dit alles opeens iets wist wat hij daarvoor nog niet wist? God wist alles precies al. Het is als een examinator die een examen aflegt met een examenkandidaat en dat hij aan het eind zegt, je bent geslaagd, nu weet ik dat je het snapt. Die examinator is niet slimmer geworden. Zo van, nou, ik ben blij dat je dit gedaan hebt, want ik, ik wist dit nog niet. Nee, het punt is nou juist, die examinator zegt, joh, deze hele test, deze hele proeven van bekwaamheid, dit hele examen was er niet van mij, ik heb het wel georganiseerd. Ik ben wel helemaal in controle. maar dit hele examen was er alleen maar voor jou. Dat jij er misschien niet zo blij mee bent en ze liever weg hebt dan dat je de gezegende voelt, dat kan zo zijn. Maar deze, dit examen, deze proeven van bekwaamheid laat Leert mij niet zoveel, maar leert jou dat je het begrepen hebt. Dat, dat is, zo moet je het verstaan wat hier, wat hier door, uh, door God gezegd wordt. En, en, en wat het allermooiste misschien al wel is, wat, wat gewoon ja, werkelijk schitterend is. Ze hebben op weg naar boven tegen elkaar gezegd, wij zien het nog niet, maar God ziet het wel. En het mooie is, waar zij het eerst niet zagen, maar God het al die tijd al zag. Hè? Abraham is nog niet van huis vertrokken of God heeft dat ram al lang geregeld. Dat is zo mooi. Dat wisten zij niet. Abraham wist geen idee hoe dit zich verder zou ontvouwen. Hij was voor heel veel blind. Hij was één ding, wat had, had hij wel gezien. God is te vertrouwen en ik doe er goed aan om hem te gehoorzamen. Maar terwijl Abraham op pad is en niet weet hoe het moet, heeft God al lang dat ram klaarstaan. Het is allemaal al lang geregeld. Kijk, voor ons is het een cadeautje om dat zo'n overview ook te hebben. Maar het is wel de bedoeling dat je de toepassing naar je eigen leven maakt. Want hoe vaak zit je niet zelf ook op die plek van Abraham? Dat je niet weet hoe het verder moet. Dat je het niet overziet, niet doorziet. er als een berg tegenop ziet. En serieuze vragen hebt aan God. Dan wil Abraham je wat leren. En zegt, joh, na alles wat er gebeurd is in die vorige hoofdstuk. Dat ik het iedere keer zelf nog wat proberen te regelen. Met goede adviezen en goede ideeën. Maar ik luisterde niet naar de stem van de here. Luister ik hem nu blindelings. Omdat hij te vertrouwen is. En hij zorgt... Ook zo'n prachtig thema. Plaatsvervanging. Plaatsvervanging. Niet Isaac sterft, maar een ram in zijn plaats. Dat is, dat is zo mooi. Abraham is bijna profetisch, zou ik zeggen. Als hij in vers 14 zegt. Lees met me mee. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Weer dat woord, hè? dat woord zien. De Here zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd. Op de berg van de Heeren zal erin voorzien worden. Abraham is bijna profetisch als hij zegt: Op deze plek zien we dat God in zijn voorzienigheid zorgt. En hij zorgt uiteindelijk voor het meest ultieme: Voor verzoening, voor een brandoffer. Niet wat wij hoeven te organiseren en te regelen, maar wat God zorgt. En hoe gelijk heeft hij? Het zou een home trainer zijn om 2 Corinieken 3, vers 1 vanmiddag eens te lezen: Dat je daar ziet gebeuren wat. Dat, dat, dat Abraham zo gelijk heeft. De tempel, de offerdienst, waarin er voortdurend door God gezorgd werd voor offerdieren om in stand te houden. Jij kunt niet bestaan op eigen kracht, op eigen inzicht, op eigen geloof. Je moet het helemaal en volledig hebben van mijn bloed dat reinigt. Alleen maar wat ik te bieden heb. Dat is wat bevrijding geeft. En weer eeuwen later is op dezezelfde plek, het kan geen toeval zijn, weer op dezezelfde plek Golgotha. Dan gaat er wel iets anders. Als je het vergelijkt met al die offerdieren en offerdiensten die daarvoor waren geweest. Abram heeft het niet zo precies geweten. Hij wist wel: God voorziet. God voorziet in een lam ten brandoffer. En eeuwen later, na de tempeldienst, komt Jezus. God geeft zijn eigen zoon, zijn enige, die hij liefheeft, tot verzoening van de zonde. Dan klinkt het vanuit het lam dat geofferd wordt. Vader, ik kom om uw wil te doen. Volledige geloof, volledige gehoorzaamheid in de praktijk van het leven van Jezus. Dan klinkt het vanuit de hemel. Dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Geef je oor aan hem. Gehoorzaam hem. En dan als hij geslacht wordt op Golgotha's kruis, dan blijft het stil. Dan klinkt er geen stop. Maar wordt het mes neergehaald en sterft daar een lam tot verzoening van de zonde. En Abraham heeft dat gezien. Vanuit de verte, hij heeft het niet exact zo uit kunnen tekenen, maar in de verte heeft hij het gezien. En de belofte omhelst. God zal voorzien. God gaat dat regelen, dat ultieme lam ten brandoffer. En die plaatsvervanging, hij in mijn plek. Hoe dit precies gaat gaan, Abraham heeft het niet exact geweten. Zoveel insight information dat, dat u en ik hebben, dat had hij niet. Maar hij heeft de kern ervan wel begrepen. In zijn voorzienigheid zorgt God voor verzoening. Als je de preek wil samenvatten in één zin. In zijn voorzienigheid zorgt God voor verzoening. We gaan naar het slot toe. Ik wil de laatste paar versen met u lezen. En dan gaan we zingen. Vers 15, daarna riep de engel van de heren tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. En hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt. En mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen. En uw nageslacht zeer talrijk maken. Als de sterren aan de hemel en als het zand aan de oever van de zee. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. En daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Die stond daar nog al die tijd te wachten met de ezel. En hij had inderdaad precies gedaan wat hij had gezegd. We gaan heen om neer te knielen voor de Almachtige... en dan komen we terug. En u en ik weten... Oh man, oh man. Maar daar zit een verhaal achter. Daar zit een verhaal achter. Hij komt terug. Ze staan op en ze gaan terug naar Beersheba. En Abraham bleef in Beersheba wonen. Ik zie, ik zie wat jij nog niet ziet... Het, zou, het is niet alleen een spelletje, maar met eerbied gesproken, het zou ook een zin van de hemelse vader kunnen zijn. Die het zegt, ik zie, ik zie wat jij niet ziet of wat jij nu nog niet ziet. Maar dat maakt niet uit. Als je blind of op de tast je weg gaat, achter Jezus aan, is het niet de vraag hoeveel je ziet, maar dat wat je ziet is de kern van de vraag. Wat zie je? Zie je God? Zie je het lam dat verzoening brengt? Zie je hem hangen aan een kruis. Zie je hem opgestaan uit de dood. Heb je Jezus in het versier. Dat is het. En daarom sluit ik vandaag heel graag deze preek af. En niet alleen met de woorden van Abraham. God zal voorzien mijn zoon. God heeft het al lang gezien. En wij vertrouwen hem. Maar sluit ik ook heel graag af met de woorden van Johannes de Doper. Die als hij Jezus ziet gaan. Het zegt tegen iedereen die je maar horen wil. Het is een appel tot evangelisatie en zending, maar allereerst een appel tot aanbidding. Als hij het zegt: Kijk daar, zie, het Lam van God. Het ultieme Lam. Wat Abraham al gezien had, waar al die offerdiensten naarheen wezen. Maar hier is het moment suprême. Dit is de climax. Deze Jezus uit Nazareth, die is het Lam. Het Lam van God, waarin hij, hij voorziet. Het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Halleluja. Amen.